0: wie wenig Flügel man eigentlich zum Fliegen braucht und warum Ausgestorbenheit nicht immer die schlechteste aller Optionen ist. Wenn ihr wissen wollt, wie lange man eigentlich braucht, um am Stück um die Welt zu fliegen und wie die Zukunft der privaten Raumfahrt aussieht, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und willkommen zur Wixpedition, dem Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Heute Abend wie immer hier im Wixpeditionsstudio habt ihr den Jan und den Chris an den Mikrofonen. Und wie ab sofort immer hier bei uns in der Wixpedition werden wir euch interessante und spannende Fakten rund um Artikel, Worte, Definitionen, Dinge, Zeitgeschehen erzählen das wir aus der Wikipedia ausgegraben haben. Und derjenige, der den ersten Artikel hier ausgegraben hat, indem er auf die Zufallstaste in der Wikipedia gedrückt hat, das ist der Jan und der beginnt heute für euch mit dem ersten
1: kleinen Vortrag. Genau, ich habe mit sehr großer Spannung den Zufallsartikel aufgerufen und habe gedacht, Mensch, vielleicht finde ich ja sofort irgendein tolles Thema, worüber man lange sprechen kann. Die französische Revolution... Der russland was auch immer es hätte sein können. Aber nein, der Artikel, auf dem ich gelandet bin, trägt den wundervollen Namen Flügelspannweite. Das klingt immerhin so, dass man doch an sehr viele verschiedene Dinge denken kann. Man kann sehr, sehr viele denken. Grundsätzlich ist die Flügelspannweite eigentlich nichts anderes als die Strecke zwischen den ausgestreckten Flügelspitzen oder zwischen den Flügelspitzen wenn sie von einem Vogel zum Beispiel ausgestreckt sind. Also nicht, wenn er seine Flügel anlegt, sondern wenn er sie ausgebreitet hat. Oder auch die Spitzen eines Flugzeugs. Man kann sogar eine minimale und maximale Spannweite messen. Und zwar in dem Moment, wenn das Flugzeug, das man misst, Schwenkflügel hat. Ah, das ist plausibel. Ja. Ähm, eigentlich bin ich damit grundsätzlich mit dem, was die Spannweite ist, dann jetzt auch fertig und wird dann jetzt fast abgeben zu dir. Wenn ich dann nicht noch gedacht hätte, komm, was, was kann man da noch alles finden? Und man findet direkt in der Wikipedia als ähm, wundervollen Startpunkt zwei herrliche Auflistungen, nämlich, was hat die größte Spannweite und was hat eigentlich die kleinste Spannweite? Ja, wir fangen mal bei den großen Sachen an und ähm, weil wir ja auch Jungs sind ähm, und selbstverständlich dann auch uns vielleicht ein bisschen mehr für Technik und Maschinen interessieren, fange ich erstmal an mit dem Scaled Composites Model 351 Stratolaunch. Das finde ich hervorragend, weil ich habe eine kleine Ahnung, dass wir diesem später noch begegnen werden. Da gehe ich sogar schwer von aus. Ähm, ist ein Flugzeug, einfach zu beschreiben. Ähm, die Optik dieses Flugzeugs ist, ist wirklich unik, weil es effektiv einfach nur ein Flugzeug ist, das zwei Flugzeugrümpfe hat ja Sprich Rumpf 1 mit Tragfläche rechts, Rumpf 2 mit Tragfläche links und so ein kleines Stummelflügelchen dazwischen, womit die beiden verbunden sind. Ähm, gebaut wurde das Ganze ähm, von der Firma Scaled Composites in Mojave und äh, wird betrieben von Firma Stratolaunch Systems. Und das ganze Ding soll überhaupt erstmal einfach nur dazu dienen, damit Trägerraketen von dem Flugzeug aus starten können. Das heißt, zwischen den beiden Rümpfen dieses Flugzeugs wird eine Trägerrakete aufgehängt, das Flugzeug startet, geht auf eine bestimmte Höhe und von dort startet die Trägerrakete. Was die Firma gemacht hat, ist, die haben sich erstmal zwei Boeing 747 gekauft und haben alles Mögliche an Technik aus denen übernommen. Haben also ähm, Triebwerke, Cockpit, Fahrwerke, Hydraulik, Elektrik übernommen und haben effektiv das wundervolle Spiel aus 2x1 gespielt und haben zwei Boeing 747 mehr oder minder zusammengeschraubt. Ähm, am 31. Mai 2017 ist das ganze Ding dann das erste Mal aus dem Hangar gerollt. Ähm, dazu gibt es sehr, sehr interessante YouTube-Videos, Gerade wenn man sich dann so mal die Größenvergleiche mit Leuten anguckt, weil dieses Flugzeug ist wirklich groß. Ähm, ich glaube, was eigentlich auch sinnvoll gewesen wäre, wäre, wenn ich mal gesagt hätte, wie groß eigentlich die Spannweite dieses Flugzeugs ist. Das wäre für wahr. Ja, ja. Ähm, weil alleine nur die Spannweite des Flugzeugs sind 117 Meter. Mhm. Das heißt, von Flügelspitze zu Flügelspitze 117 Meter, das ist schon ein großes, großes Flugzeug. Kölner Dom, oder? Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, was sonst in die Richtung geht, aber es könnte, könnte schon gut sein. <lacht> also am 31. Mai 2017 ist das Ganze das erste Mal aus dem Hangar gerollt. Und seit Dezember 2017 sind dann erstmal Rollversuche durchgeführt worden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 74 kmh. Und ähm, das waren die ersten Tests. Und später sollten weitere Rolltests stattfinden, wo, das, wo die Geschwindigkeit hochgebracht wurde auf bis zu 222 kmh. Das ist dann also auch schon die, nennen wir es mal, Abfluggeschwindigkeit. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich irgendeinen bestimmten Begriff für die Geschwindigkeit, die ein Flugzeug haben muss, damit es abheben kann. Aber das kenne ich nicht. Ähm, das erste Mal real geflogen das ist auch noch gar nicht so lange her. Ist das Gerät letztes Jahr, äh, nämlich am 13. April 2019, und ist morgens um kurz vor 7 in Mojave gestartet, zweieinhalb Stunden geflogen, hat äh, eine Maximalgeschwindigkeit von knapp über 300 km/h erreicht und äh, ist knapp fünf Kilometer hochgeflogen. Relativ unschön ist, der Firmengründer von Stratolaunch System äh, ist im äh, im Jahre 2018 verstorben und er hat keine finanzielle testamentarische Verfügung zugunsten dieses expliziten strato launch projects hinterlassen, so dass eigentlich die Zukunft unklar ist. Die Firma, die das Ganze betreibt, ist jetzt aber gekauft worden von einem unbekannten Investor und es wird darüber gesprochen, dass dieses Flugzeug weiter betrieben werden soll. Die Zukunft ist wahrscheinlich ein Stück weit fraglich. Weil gerade was das Thema Raketentechnik angeht, natürlich in den letzten paar Jahren auch durch SpaceX unheimlich viel passiert ist. Gerade auch was die Reduktion von Kosten für Allflüge angeht. Und also eben auch die Reduktion von Kosten für Payload ins All. <lacht> Sodass es fraglich ist, ob wirklich jemals eine Rakete von diesem Flugzeug aus starten wird.
0: Mhm.
1: Das Flugzeug ist das Flugzeug mit der größten Spannweite mit 117 Meter ist halt das erste Mal geflogen 2019. Der letzte Rekord davor, der ist wesentlich länger gehalten worden. Und zwar ähm, von einem Flugboot, der sogenannten Spruce Goose. Und die Spruce Goose hat eine Flügelspannweite von knapp unter 100 Metern. Angegeben ist sie als ähm, mit 97,5 Metern. Ähm, das ist ein Flugboot von ähm, Hughes Kaiser entwickelt. Hughes, ja, Hughes, der Name in dem in der Firma ist Howard Hughes. Ähm, das war das größte jemals geflogene Flugzeug bis eben zum 13. April 2019, bis der Stretcher Launch kam. Aber der einzige Flug von diesem Flugboot fand innerhalb des sogenannten Bodeneffektes statt. Ja, das heißt, die und das besagt einfach, die Flugfähigkeit in wirklichen Höhen, also bei einem wirklichen Flug, ist nicht mal nachgewiesen von diesem Ding. Nichtsdestotrotz ähm, hat das diesen Rekord sehr, sehr lange gehalten. Die grundsätzliche Idee hinter diesen Flugbooten ähm, kam von Henry J. Kaiser, der hat die Liberty-Schiffe gebaut. Und er hatte halt für sich die Vorstellung, ich werde eine große Flotte von noch größeren Flugbooten bauen und werde damit den amerikanischen Kriegseinsatz unterstützen. Ja, also da ging es insbesondere halt präzise um Truppenversorgung. Er hat dann dafür sich an Howard Hughes gewandt, hat ihn als Partner gekriegt und die haben dann die Hughes Kaiser Corporation gegründet und haben im November '42 einen Auftrag über 18 Millionen Dollar zum Bau von drei großen Flugbooten bekommen. Ähm, wichtig war, dass komplett nicht kriegswichtige Werkstoffe verwendet werden beim Bau. Das heißt, es durfte nichts verwendet werden, was eigentlich dem Kriegseinsatz vorbehalten war. Somit gab es eigentlich keine andere Chance, dieses Flugboot zu bauen, als zu sagen, ich nehme Holz. Und das war absolutes Neuland, weil es ist noch nie vorher ein Flugzeug in dieser Größenordnung aus Holz gebaut worden. Darum hat aber auch dieses Flugboot den Namen Spruce Goose bekommen, nämlich die Fichtengans. Es wurde hauptsächlich laminiertes Birkenholz benutzt. Und äh, das Ganze wurde halt ähm, effektiv als Sperrholz mit sehr hohem Druck und bei hoher Temperatur in die richtige Form gepresst. Ein riesengroßer Transport, als das ganze Ding dann fertig war, war der Transport über die 28-Meilen-Strecke von Culver City nach Terminal Island in Long Beach. Und das hat die Firma alleine 55.000 US-Dollar gekostet. Ja, am größten... In den 40ern? In den 40ern. Ich habe keine Umrechnung, keine inflationstechnische Umrechnung vorgenommen. Ich meine, das müssten ungefähr 600.000 sein. Sehr gut möglich. Es war auf jeden Fall... Wirklich kein Pappenstiel und ähm, alleine wenn man Transportmöglichkeiten damals bedenkt und man dann zwei 48,8 Meter lange Tragflächen hat, die man transportieren muss, ist das halt einfach eine Tatsache, du hast kein Vehikel dafür. Das heißt, du fängst grundsätzlich, wenn du die Aufgabe hast, ich muss das transportieren, konstruierst du dein Transportmittel auch selber noch. 1947, am 1. November, wurde die Spruce Goose das erste Mal zu Wasser gelassen und es wurden erste, ja man nannte das bei einem Flugboot, trotzdem so erste Rollversuche unternommen, obwohl das eher Schwimmversuche sind. Ähm, der einzige Flug war in 20 Meter Höhe und war nur anderthalb Kilometer. Also wirklich erprobt ist das Ding nicht. ja. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, keine nachgewiesene Flugtauglichkeit außerhalb des Bodeneffektes. Effektiv ist ähm, das Ganze nie wirklich in Dienst gegangen und ähm, das Flugschiff wurde eine lange, lange Zeit eingemottet, einfach nur ähm, in einem Hangar eingemottet, aber Hughes, Howard Hughes hat die Anweisung gegeben, das Ganze soll auf jeden Fall in flugfähigem Zustand bleiben, das heißt, das Ding ist über Jahre komplett gewartet worden, man hat die Motoren jeden Monat einmal warm laufen lassen und nach dem Tod von Hughes konnte das Ganze dann an die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ja, das heißt, es wurde ein riesengroßer Rundkuppelhanger gebaut. Und dort ähm, diente halt von 1981 diese Hughes H4, die Spruce Goose, zusammen mit dem großen Transatlantikliner RMS Queen Mary mhm. als Ausstellungsstück. Jetzt inzwischen steht das im Evergreen Aviation Museum in McMinnville, Oregon. 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 Wäre aber auch schön zu wissen, wie sie es transportiert haben. So rein, Das wäre sicherlich auch eine spannende Geschichte. Mit Sicherheit, aber das ist, wenn ich mir alleine nur wirklich überlege, es gibt einfach gar nichts an Transportvehikeln und du musst konsequent dir überlegen, für alles, ich muss es bauen. Natürlich, klar, heutzutage werden sie es auf ein Schiff gelegt haben und fertig, aber trotzdem wird es spektakulär gewesen sein. Natürlich gibt es auch in der Tierwelt das Thema der größten Spannweite. Ähm, erstmal ist dazu nennen der eigentliche Flughund. Ja, ja, das ist eine Art, das ist halt ein Fledertier. Man muss sich eine sehr, sehr große Fledermaus vorstellen mit einer Spannweite von zwei Metern. Okay, ja, das heißt, das ist ein sehr großer Flughund. <lacht> ähm, da ich nicht so biologiebegeistert bin, war eigentlich für mich das Wichtigste: was fressen Flughunde oder wovon ernähren sich Flughunde? Und die Nahrung der eigentlichen Flughunde besteht aus Früchten. Ja, bei harten Früchten nur der Saft. Ja, also manchmal fressen sie auch Pollen oder Blüten. Aber zumindest weiß ich jetzt ein, relativ klar nicht mich. Ja, gut, <lacht> das hat mich beruhigt. Und <lacht> ansonsten haben wir natürlich auch noch das große Thema von ausgestorbenen Tieren. Ähm, mit dem aus größten ausgestorbenen Vogel, dem Agentavis Magnificens mit einer Flügelspannweite von 7 bis 7,5 Metern. Mhm. Ja, oder dem größten ausgestorbenen Reptil, dem Quetzalcoatlus, einem Flugsaurier mit einer gemessenen Flügelspannweite von 11 bis 13 Metern. Das ist ungefähr eine F14. Jo. Ähm, was ich persönlich nicht so unbedingt hübsch fand, ist das Thema Insekten. Ja, ähm, steht hier die Thysania agrippina, was auch immer es ist, ich habe mich nicht getraut, es nachzugucken, mit knapp 30 Zentimetern, was auch schon sehr viel für ein Insekt ist. Ja, bei den ausgestorbenen Insekten war das noch ein bisschen unschöner. Ja, da gibt es nämlich Meganeuropsis permiana mit einer Flügelspannweite. Es ist ein Insekt von 72 Zentimetern. Ja, schönen Dank. Ja. Ähm, holt alle dafür die große Fliegenklatsche raus, ja, oder gleich das gute Insektenspray, das auch brennt, wenn man ein Feuerzeug da dran hält. Jurassic Paral, so teure Marke. Wenn man sich darüber Gedanken macht, was hat denn so die größte Spannweite auf der Welt, dann kommt man auch relativ schnell auf den Gedanken, was hat eigentlich die kleinste Spannweite der Welt? Und wo wir eben schon bei den Flugzeugen waren, ähm, komme ich doch jetzt einfach mal zu den Flugzeugen mit der kleinsten Spannweite. Ja, und da fangen wir mal an mit The Bumblebee. Ja, die Hummel. Ja, ein ganz wundervolles Flugzeug. Ähm, auch dazu gibt es Startvideos, bei denen man, wenn man es sieht, einfach nur sagt, nein, das Ding kann nicht fliegen. Unter keinen Umständen kann das fliegen, das fliegt aber doch. Das ist ein kleines Propellerflugzeug. Und dieses Propellerflugzeug hat eine Flügelspannweite. Wie gesagt, das ist wie bei einem Kreisdurchmesser, nicht Radius. Wir reden nicht von einem Flügel, wir reden von beiden Flügeln. Von einem Meter. Ähm, die Bumblebee wurde designt gebaut und geflogen von Robert Starr aus Arizona. Ähm der hat die mehrfach geflogen, äh, im Zeitraum von 84 bis 86, hauptsächlich um den Titel wirklich das, das weltweit kleinste Flugzeug zu erreichen. Ähm, das ist kein Flugzeug, das man kaufen kann, das ist halt ein, ein Bau von ihm mit wirklich interessanten kleinen, sehr, sehr kleinen ähm, Maßeinheiten. Also das ganze Flugzeug wiegt leer, gerade mal 180 Kilo inklusive Motor. Ähm, hat eine, eine Kapazität für Sprit von 11 Litern. Ja, also das kann man mhm. an, jeder, an jeder Tanke günstig volltanken. Und hat halt eben nur ähm, einen kleinen Motor. Eine Maximalgeschwindigkeit von knapp 300 km/h. Mhm. Was auch notwendig ist, weil ohne den entsprechenden Vortrieb würde ein mhm. Flugzeug auf keinen Fall fliegen. Ähm. Und hat aber sonst eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf, auf entsprechender Flughöhe von 241 kmh. Was schon echt wirklich, wirklich eine gute Geschwindigkeit ist. Ist auch über vier Kilometer hoch schon geflogen. Mhm. Also real im Einsatz ähm, auf vier Kilometer Höhe gewesen. Was bemerkenswert ist, wenn man denkt, das hat nur elf Liter Sprit dabei. Aber es ist genau das gleiche wie bei kleinen Autos. Es wiegt halt nichts. Es wiegt einfach nichts. Ja, Also 180 Kilo sind echt nicht viel. Und ja, wir sind auch, das muss man da sagen, da noch oder vielleicht auch schon in den 80ern, aber grundsätzlich war es möglich, einen einigermaßen effizienten Motor zu bauen. glaube ich mhm. Warum heißt das Flugzeug die Hummel? ja Und die Hummel heißt das eigentlich nur wegen dieses wundervollen Sprichworts ja dass die Hummel ja nicht fliegen kann. Das weiß die Hummel aber nicht und fliegt trotzdem. Und genau deswegen hat er halt dieses Flugzeug The Bumblebee genannt und auch genauso angestrichen. Also die Flugzeugversionen sind wirklich schön gelb-schwarz gestreift, haben einen herrlichen Anblick und jedes Bild, das man davon sieht, jedes Video davon, was man davon sieht, man würde sofort jeden Zettel unterschreiben, dass das nicht fliegen kann. Im Gegensatz zu Hummel. Im Gegensatz zu Hummel. Aber das ist halt irgendwie der Typ, der Star ist halt so ein bisschen wie Red Bull, der verleiht halt Flügel, auch wenn man sie dann nicht sehen kann. Eingetragene Marke. Ganz genau. <lacht> ähm, ein Flugzeug, das möglicherweise viele kennen, was auch in Serie gebaut wurde, ist die BD-5. Warum glaube ich, dass so viele Leute die BD-5 kennen? Weil es nun mal fürchterlich viele James-Bond-Fans da draußen gibt. Und jeder, der den Film Octopussy schon mal gesehen hat, kann sich mit Sicherheit noch am Anfang des Films daran erinnern, dass James Bond irgendwann mit einem Wagen wegfährt, das einen Pferdeanhänger hat und er aus diesem Pferdeanhänger ein kleines Flugzeug holt, mit dem er dann startet. Das ist eine BD-5. Das ist ein einsitziges Kleinstflugzeug. Und das Ganze konnte man, oder ich weiß gar nicht, ob es heute noch geht, konnte man von der BD-Aircraft Corporation als Bausatz erwerben. Mhm. Das heißt, man konnte sich schön ein kleines Flugzeug bauen, womit man dann halt potenziell einfach wirklich fliegen konnte. Ja. Die grundsätzlichen Überlegungen gehen aufs Jahr 1967 zurück ähm, und 1970 begann der Bau und 1971 flog Jim Bede, B-E-D-E -E, schreibt man es, hat er das erste Mal geflogen. Er hat ungefähr knapp 5000 Bausätze davon vertrieben, aber aufgrund der äh, andauernden Motorenprobleme mit den in der 1970er Jahre ist er insolvent geworden. Es gibt immer noch eine Firma, die einen Nachbau anbietet. Und es gibt jetzt inzwischen eine Turboprop-Variante von dem mhm. Flugzeug. Das heißt, selbst das, ich kann mir also wirklich ein Strahltriebwerk-Flugzeug als Bausatz kaufen. Du mhm. schaust gerade so verwirrt.
0: Aber ein Turboprop kein Strahltriebwerk ist.
1: Da haben wir wieder was Schönes gefunden. Also
0: ist ein Turboprop nicht
1: zwei Rotoren, Nee, Moment, es gibt die, sowohl die Turboprop-Variante als, als auch das Stra Strahltriebwerk.
0: Okay, gut.
1: So, auch wirklich ein hübsches kleines Ding, hat allerdings eine Spannweite von 6,40 m. Ja, ähm, interessanterweise ist die hier in der Auflistung von Wikipedia mit 3,88 m angegeben, <lacht> als besonders kleine Spannweite. Wenn man sich dann aber die Abmessungen des Flugzeugs, also die technischen Daten anguckt, stellt man fest, dass nicht die Spannweite des Flugzeugs 3,88 Meter ist, sondern die Länge. <lacht> ja, so dass ich nicht weiß, ob das Flugzeug da überhaupt reingehört, weil 6,40 Meter finde ich ist ja schon eine relativ große Spannweite. Ich meine, das ist ja schon fast wie Vögel. Ja, ja, dementsprechend, weiß ich nicht, also ist halt im, im James-Bond-Film Octopussy zu sehen, ob es mit 6,40 Meter überhaupt noch zu den kleinsten äh, Flugzeugen gehört, weiß ich nicht mal. Aber es ist zumindest gemäß Guinness-Buch der Rekorde das kleinste Strahlflugzeug der Welt. Ja. ja. Also die sagen, es gibt kein kleineres. So viel zur Spannweite. In einem Referat in der Schule wäre das jetzt der Moment, wo man sagt... Habt ihr noch Fragen? Ich sage das aber nicht, weil ich sie wahrscheinlich nicht beantworten kann. Wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns immer über
0: Feedback. Feedback könnt ihr jederzeit auf unserer Webseite hinterlassen oder auf unseren mannigfaltigen sozialen Medien-Accounts, die wir euch irgendwann später nochmal um die Ohren hauen. Das wollen wir jetzt aber nicht tun. Stattdessen
1: werden wir jetzt lieber einen weiteren Vortrag hören. Ich gebe jetzt ab an den nächsten Redner.
0: Das ist fein, wenn ich mich im Raum umsehe und keinen anderen erblicke, werde das wohl ich sein. Und äh, ich freue mich heute Abend eigentlich wirklich sehr über das Thema, weil man muss erklären, wie ich eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Denn wir haben uns überlegt, so als Grundsatz für diesen Podcast, immer von einem Wikipedia-Artikel zu starten oder überhaupt generell von einem Wikipedia-Artikel aus zu starten, der jetzt die Flügelspannweite war und von dort aus. Diese kleinen blauen Links zu nutzen, die im Artikel sind, und maximal über zwei weitere Schritte zu dem jeweiligen neuen Artikel zu kommen. Und auf diese Art und Weise habe ich mich durchgeklickt und bin letztendlich angekommen beim sogenannten Magier von Mojave, The Magician of Mojave. Bird. Niemand weniger als Bert Rutan. Jetzt fragt ihr euch, wer ist dieser Bert Rutan, warum ist der wichtig für mich und was soll das Ganze überhaupt? Also Bert Rutan ist am 17. Juni 1943 in Estancada, Oregon in den USA geboren, als Sohn eines sehr ambitionierten Hobbypilotes. Sein Bruder Dick Rutan ist ein Air Force-Pilot. Seine Schwester, Nellie Rutan, ist eine Stewardess. Also man könnte sagen, grundsätzlich hat er gar keine andere Chance gehabt, als irgendetwas mit Flügelspannweiten, könnte man sagen, <lacht> zu tun zu haben. Aber ich bin natürlich nicht direkt über die Spügelspannweite, Spügel ja, ganz genau, die Prügel, die Flügelspannweite auf ihn gekommen, sondern ich habe mich durchgeklickt und wie gesagt, an Bertrand bin ich hängen geblieben, denn dieser Mensch ist wirklich ein absoluter, ähm, Ausnahme, Techniker, Konstrukteur, Bastler. Und ah, ich sehe hier gerade, Jan zeigt mir gerade kurz nochmal den Weg, den ich hatte. Wir haben nämlich so ein wunderschönes Excel-Sheet, wo man das sehen kann. Über Flügelspannweite bin ich auf Scaled Composite Stratolaunch gekommen, dann auf Stratolaunch Systems und dann zu Bird Rutan. Also im Grunde, Stratolaunch haben wir ja gerade schon mal drin, aber jetzt weiter zu mir. Also der junge Bird. Hat schon sehr früh Interesse für Flugzeuge gehabt, klar natürlich mit dem ambitionierten Hobbyflieger als Papa. Hat dann schon ganz früh Flugzeugmodelle gebaut und es gibt auch schon ganz früh von ihm ähm, kleine Umbauten, dass er also Flugzeugmodelle nicht einfach nur aus Plastik zusammengebastelt hat, sondern zunächst mal Plastikbausätze umgeschnitten hat und seine eigenen Formen draus gemacht hat, weil er sehr eigene Ideen hatte, was fliegen kann. Später dann auch einfach aus Holz angefangen hat zu basteln. Und äh, sein Vater hat das halt sehr, sehr unterstützt, weil er selber Hobbyflieger war. Und ähm, Bird hat eben schon sehr, sehr früh auch seinen Flugschein gemacht. Man sagt auch, dass Bird Rutan schon vor seiner Flugausbildung fliegen konnte, weil er eigentlich mehr oder weniger regelmäßig schon bei seinem Daddy äh, einfach den Stick übernommen hat beim Fliegen. Hat dann zu seinem 16. Geburtstag seinen Flugschein gemacht. Und ähm, hat ich auch glaub, mit 16 andere Leute, ich glaube
1: andere Leute machen in den USA mit 16 ihren Führerschein. Ja, richtig.
0: Hat auch mit 16 Jahren bereits seinen ersten Soloflug gemacht, 1959 war das. Oh. Ja, und ähm, ist dann natürlich mit dem Fliegen immer weitergekommen, hat dann letztendlich auch äh, Luftfahrtingenieurswesen studiert an der Caltech. Dort hat er 1965 seinen Bachelor of Science gemacht. Und danach ist er direkt weitergegangen zur Air Force und ist dort an der Edwards Air Force Base Testingenieur geworden. So, bis 1972 hat er dort an 15 Air Force Testprogrammen mitgearbeitet und war letztendlich auch maßgeblich beteiligt, wo man sehr schnell festgestellt hat, das ist so der eine Mensch, der auf eine Form guckt und sagt, fliegt oder fliegt nicht oder sagt von vornherein, alles klar, das Modell sieht super aus, aber da müssen wir hinten mal einen Meter abschneiden, dann geht das schneller. Also ähm, wirklich jemand, der, der einen quasi einen Instinkt hat. so als Für die Formel-1-Fans könnte man sagen, es ist der Adrian Newey, der Flugzeug. <lacht> ja, so. Ähm, nach dieser Karriere ähm, bis 1972 hat er dann gewechselt zum BD Aircraft Testzentrum, wo er dort Direktor geworden ist und äh, die Entwicklung von drei Flugzeugtypen mitgemacht hat, beziehungsweise leitend als Direktor natürlich angeleitet hat. So, dann 1974 ist er aus der Air Force ausgeschieden. Das heißt, ja, er hat auch nur zwei Jahre letztendlich diesen Direktorpost gemacht, dabei aber drei Flugzeuge entwickelt. So, 1974 kehrt er dann zurück nach Mojave in Kalifornien und gründet sein erstes eigenes Unternehmen, die Rutan Aircraft Factory. So, 1982 kam sein zweites Unternehmen dazu, das war Scaled Composites ja und Scale Composites war dann später das Ding für Experimentalflugzeuge die für Kunden oft in Kundenaufträgen entwickelt worden sind und seine Kunden waren solche nebensächlichen Nähmchen wie die US Air Force und die NASA Boeing und alle anderen großen Fl Flugzeughersteller der USA <lacht> ja so weil äh, es einfach so das grundlegende Ding ist musst du etwas wirklich Spezielles haben musst du Flugeigenschaften erreichen die es bisher noch nicht gegeben hat fragst du diesen Menschen zuerst weil er schon immer ein instinktives ähm, Verständnis dafür hatte. Es gibt Entwürfe von Bird Rutan, die zum Teil nicht mal symmetrisch sind, wo also wirklich du das Ding hast, dass zum Beispiel das Flugzeug auf der rechten Seite stumme Flügel und auf der linken Breite. Also er hat wirklich ganz, ganz extreme Sachen ausprobiert und hat auch wirklich jedes Mal erstens die Dinge Real zum Fliegen gebracht und zweitens auch jedes Mal zeigen können, warum das für einen bestimm eine bestimmte Anforderung besser ist. So, dann fangen wir doch mal an mit der Rutan Aircraft Factory, also mit seiner ersten hm. eigenen Firma. So. Da geht das dann los, er hat dort selber Flugzeuge entwickelt und auch selber hergestellt. Und zwar ging es dabei um Kleinflugzeuge, zumeist Zweisitzer für Privatkunden. Das, was er von Anfang an gemacht hat, wo er schon immer gut drin war, war Kompositmaterialien zu benutzen. Das heißt, er war von Anfang an jemand, der gesagt hat, ich baue das Flugzeug nicht aus Aluminium oder aus Holz, ich baue das gleich zum Beispiel aus Fieberglas. Ja, und klar, natürlich später war er auch einer der ersten, der Kohlenfaser benutzt hat. Also generell war es auch eine Tatsache, dass er immer Wege gefunden hat, wie man... Gewicht reduziert, wie man das Ganze anders bauen kann, wie man besser formen kann, indem man halt neue Materialien einsetzt. So. Er wurde ganz schnell ein Experte für kleine, leichte, außergewöhnliche und starke Flugzeuge und sein erstes Design war der Very Wigan. Dieses Flugzeug ja, das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Das findet ihr sofort, wenn ihr VariWiggen, das werden wir nochmal in die Shownotes packen. Da schreibt sich VariWiggen, also V-A-R-I, V-I-G-G-E-N. Dieses Flugzeug hat zum einen einen sehr, sehr kleinen Rumpf. Vorne an dem Rumpf befindet sich ein sogenannter Canard. Ein Canard oder Entenflügel ist ein kleiner Stummelflügel, der an der Nase des Flugzeuges angebracht ist. Und hinten hat das Flugzeug Delta-Flügel, also das, was man so von von Kampfflügeln, äh, von Kampfflugzeugen her kennt. Also nicht diese, diese schmalen, langen, wie man die kennt, sondern die, die schräg zulaufend sind. Ja? Und das hatte auch nicht hinten ein Heckruder, sondern es hatte zwei Heckruder. Und ach ja, noch eine Kleinigkeit, die neu war. Er hat einen sogenannten Pusher eingebaut, nämlich den Rotor am Ende des Flugzeugs. Also das Flugzeug wurde geschoben und nicht gezogen, wie ein Flugzeug normalerweise sich durch die Luft bewegt. So, diese... Konfiguration macht das Flugzeug extrem manövrierfähig, weil der Kerner vorne, der Endenflügel, das Höhenleitwerk ist. Dadurch kann das Flugzeug extrem gut äh, die, die Höhen schnell verändern und durch das doppelte Heckleitwerk kann es eben auch die, die Lage nach rechts links sehr schnell verändern. So ähm, Neben diesem Flugzeug, neben dem Very Wigan, hat er noch etliche andere Flugzeuge, die auch ähm, sehr, sehr viel gebaut wurden und auch sehr... Ähm, wirklich Meilensteine waren. Das war zum Beispiel die Very Easy. Die Very Easy war eine, eine Variante von der Very Wigan, die besonders günstig war und als Kit-Flugzeug verkauft wurde. Die konntest du dir also selber bauen und es war halt Very Easy, die zusammenzubauen. Daher halt So, ja. So, Dann kommt die NASA AD1, das ist ein Flugzeug, das er für die NASA gebaut hat, das äh, auch vorne diese Kernartflügel hatte. Übrigens, diese Flügel tatsächlich haben sie auch durchgesetzt. Wenn du mal genau drüber nachdenkst, wo du die schon mal gesehen hast, heutzutage, Nämlich am Eurofighter-Typhoon. Der hat vorne auch die Kernflüge Also jetzt ganz moderne Kampfjets, in Anführungsstrichen, die sind ja mittlerweile auch aus den 90ern. Aber so aktuelle Kampfjets haben solche Dinge, weil das einfach extrem manövrierfähig ist, wenn du die Luft vorne eben schon, schon anströmst und veränderst. Ähm, dann kommt dazu noch die Defiant, die Long Easy, die Grizzly, die Solitaire, die Catbird und der Boomerang. So, das Ganze führt dann hinterher zum super Langstreckenflugzeug Voyager. Da kommen wir aber gleich drauf. Denn äh, ich habe noch gerade gesehen, ich habe noch ein paar kleine Facts zu der Very Easy. Denn Diese Very Easy, das klingt ja so extrem futuristisch, dieses Flugzeug mit diesem mit diesem Extraschnabel vorne. Die sieht auch super futuristisch aus. Sie sieht aus, als ob sie direkt aus einem aus einem Science-Fiction-Film kommt. Die hat nämlich zum Beispiel auch schon diese Winglets, wie heute an jedem, an jedem Passagierflugzeug. Diese kleinen Flügelchen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Am Ende von einem Flügel geht so eine kleine Flosse mit nach oben. Das spart wahnsinnig viel Sprit. Das ist halt bei Passagierflugzeugen so in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren eingeführt worden. Heute gibt es das nicht mehr ohne. Und das hat er ja damals schon 1975 Warum spart das Sprit? Es liegt an der Anströmung. Das spart Sprit und äh, das erhöht die Effizienz von dem Flugzeug ganz, ganz enorm. Okay. Und das ist halt erst sehr spät wirklich in der allgemeinen Flugf äh, Luftfahrt erkannt worden. Und um äh, das, das wirklich zu verstehen, gemacht. braucht man Aerodynamiker wahrscheinlich, oder? Ja, den haben wir jetzt auch gerade echt nicht da. So ein Physiker ist manchmal ganz, ganz nice, oder? Okay. Ja. Ähm, also, wie gesagt, im Mai 1975 hat er dieses Flugzeug rausgebracht. Dieses Flugzeug wiegt gerade mal 263 Kilo, kann 314 km/h schnell fliegen. Eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 266, also präzise wie das, was wir gerade schon mal gehört hatten bei dem anderen kit ähm, Hat aber dafür, das wirst du mit den mit 11 Litern und so weiter nicht hinkriegen, eine Reichweite von 1368 Kilometern. Wow. Ist 4,32 Meter lang und hat einen Standardmotor, den Continental O200 mit 100 PS. So, jetzt zurück zu dem, wo ich gerade schon einmal vorgesprungen bin: Voyager. Voyager ist so das erste Ding, wo er wirklich ein riesiges Ausrufezeichen in den Himmel der Luftfahrt gemalt hat. Denn die Voyager ist nicht ein Langstreckenflugzeug, sondern sie hat eine neue Flugzeugklasse im Grunde aufgemacht, die vorher nur bei Militärflugzeugen oder eigentlich bei CIA Spyplanes vorhanden war. Da gab es nämlich schon mal die U-2, nämlich langstreckenflugzeuge So, die Voyager war das erste Flugzeug, das einen Weltumflug ohne Nachtanken gemacht hat. Ja, die U2 hat zwar meine, meine, regelmäßig auch die Distanzen gemacht, aber mit Nachfliegen halt, äh, mit Nachtanken halt. So, diese Voyager hat, also wurde zunächst mal erstmal, erstmal der Captain der Voyager, der, der Pilot der Voyager, war Dick Rattan, sein Bruder.
1: <lacht>
0: ja, ähm, die zweite Pilotin, es gab zwei Piloten an Bord, war Jenna Jäger, die nichts mit Chuck Jäger zu tun hat. Ja, so dieses Flugzeug startete am 14.12.1986 um 8 Uhr und eine Minute auf der Edwards Air Base. Nach neun Tagen, drei Minuten und 44 Sekunden und zurückgelegten 42.120 Kilometern landete das Flugzeug wieder genau dort auf der Edwards Air Force Base und hatte noch 32 Liter Treibstoff im Tank. Von wie viel? Das habe ich leider hier nicht stehen. Ich fand es nur sehr bemerkenswert, dass die, ähm,
1: dass die, ab, die, die, die Planung einfach, dass es so gut einfach funktioniert hat. 42.000 Kilometer ist die, die Weltumrundung, ne? Ja. Aber neun Tage ist ganz schön lang.
0: Es fliegt halt sehr langsam. Das ist ein Flugzeug, das halt sehr sehr, 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 sehr lange Flügelspannweite hat, das sehr langsam fliegt und das äußerst effizient fliegt. Das hat nur so ganz kleine Motörchen. Ich meine, das hat zwei oder drei, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, es ist es ein, ein Effizienzflugzeug. Das ist nicht dafür gemacht, in irgendeiner Form schnell zu sein, sondern es ging wirklich nur darum, diesen Rekord zu brechen. Das Flugzeug hat auch keinen realen Nutzen. Das ist einfach die Tatsache von, können wir das machen? Das ist noch nicht gemacht worden letztendlich bei jemandem, der so extrem flugbegeistert ist wie dieser Mensch, ist es wahrscheinlich auch irgendwann die Frage von, gibt es einen Rekord, den ich mit meiner eigenen Kohle brechen kann? Mhm. Ja, weil, ganz ehrlich, willst du irgendwie das schnellste Flugzeug bauen? Nein, dafür musst du ein Militär sein oder eine Raumfahrtorganisation. Ja, aber das war so ein Ding von, das, das, das geht, das ist halt eine Sache, die, die ist halt nicht mit, mit großem Money gemacht worden, sondern das war Know-how und Grits. <lacht> ja. so, so, viel zu der ersten kleinen Firma von Bertrand. Dann kommen wir jetzt zu Scale Composites. So, Scale Composites, haben wir eben ja schon mal drüber gesprochen, war dafür da, neue bahnbrechende Konzepte zu machen. Das war also genau das Gegenteil. Die andere Firma war das Ding von wir bauen zwar mit super neuen, tollen Materialien sehr einfache, bezahlbare Flugzeuge, die durch ihre Konzepte zwar überzeugen, die aber für, für jedermann im Endeffekt waren. So, Scale Composites war das Ding von was kostet die Welt, was geht? Ihr habt eine Aufgabe. Ich kann euch sagen, das kostet X. Nein, ich kann euch nicht sagen, es kostet X. Es wird sehr, sehr teuer. Ich fange mal an, fang mal an, Geld nachzuschieben. So, ähm, diese Firma hat auch Dutzende von Flugzeugen entwickelt und ist... Eigentlich dafür nochmal bekannt geworden, dass sie halt einen bahnbrechenden Einsatz von Kompositmaterialien gemacht hat. Ja deswegen auch schon gleich Composites, diese Tatsache, das ist von vornherein gleich schon mit in dem Namen drin. Das ist im Grunde die erste Firma, die halt wirklich Multikompositmaterialien gemacht hat, die halt nicht nur einfach normal Kohlenfaser in den Harz gelegt hat, sondern die gleich irgendwie Metall mit reingebaut hat, die Materialien ineinander übergehen lässt. Die Dinge gemacht hat, wie Materialien zu bauen, die die Tatsache, dass ein Flugzeug sich, wenn es weiter oben ist, ausdehnt, kommt, wieder kompensieren kann. Es gab ja solche Tatsachen wie zum Beispiel. Nein, nicht aussehen, sondern kleiner wird. Zum Beispiel der, der berühmte Blackbird, der ist ja 71 oder die A12 Oxcart, dieses schwarze, lange Flugzeug aus dem Kalten Krieg, was man kennt, was hinten mhm. diese beiden diese kleinen Flügel hat, die beiden Triebwerke und was halt eben bis, bis über Russland fliegen konnte von den USA aus mit wieder auftanken. Das hatte zum Beispiel das Problem, das war zwar auch aus damaligen Super-Hightech-Materialien, aber das musste so große Lücken lassen im Flugzeugrumpf, dass es beim Start geleckt hat. Das hat einen wirklich großen messbaren Prozentsatz seine Spritz verloren beim Start, weil es erst ab, ab, ab der Reiseflughöhe dicht war. So, und das sind so Sachen, wie die er zum Beispiel eben gecrackt hat mit, mit besonderen Materialien, dass er einfach Möglichkeiten gefunden hat, solche Dinge zu, zu überkommen. So, diese Firma hat allen möglichen Kram gebaut, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich will so auf das interessanteste Projekt von dieser Firma gehen, nämlich die SS1. Die SS1, oder auch ausgesprochen Spaceship One, ist entwickelt worden als erstes kommerzielles Raumschiff. Ja, dieses, ähm, dieses Flugzeug wurde mit der Unterstützung von Paul Allen entwickelt. Paul Allen ist der zweite Gründer von Microsoft. Ähm, es war das erste privat finanzierte Luft-Raumschiff, das zweimal innerhalb von 14 Tagen eine Höhe von 328.000 Fuß überschritten hat. Das war die äh, Schwelle für den Gewinn des Ansari x preises oder auch einfach nur als X-Prize bekannt. Und äh, diese 10 Millionen Dollar Preisgeld haben sie dann tatsächlich auch eingestrichen und das haben sie geschafft am 4.10.2004. Der Pilot, Mike Melville, ist damit auch der erste private Astronaut der Menschheitsgeschichte. Finde ich auch ganz interessant. Das ist auch sowas von, von ja, wir sind erstmal auf dem Mond, aber nein, denkt auch immer an Mike Bevel, den ersten privaten Astronauten. Nicht der erste Mann auf der Sonne, der erste private Astronaut. So ähm, Und Buzz Aldrin war auch nur der zweite. Siehst du? Ja, it's all about making a buzz. So, ähm, auf jeden Fall revolutionäre Ideen, die er dabei hatte, war, dass er auf die Idee gekommen ist, dass dieses, dieses Flugzeug, das einen Raketenantrieb hat, niemals genug Treibstoff haben werden wird, um vom Boden aus zu starten. Deswegen hat er den Start von der White Knight in Höhe von 48.000 Fuß entwickelt. Das heißt, er hat ein Flugzeug gebaut, auf dem das andere Flugzeug sitzt. Das ist Ebenso, das ist das erste Flugzeug gewesen mit diesem Doppelrupfkonzept. Das heißt, es hat auch in der Mitte halt eine, eine Trag -Trag auf der du, äh, unter der du in diesem Falle die Spaceship One einhängen kannst. Und du hast rechts und links ein Flugzeug rum, fast ein verdammt langes, breites, also ein Fl ein breites Flugzeug, mit dem du halt auf 48.000 Fuß gehst, dann wird die, Stay die Spaceship One ausgehängt, startet den Raketenantrieb und geht halt auf 328.000 Fuß. So. Das wirklich revolutionäre war, das eine, wo die NASA und auch alle anderen Raumfahrtorganisationen bisher immer dran verzweifelt sind, das ist die Tatsache Wiedereintritt. Sobald du über eine gewisse Atmosphärenschicht hinauskommst, ich meine, das ist jetzt die 128.000 ist halt gerade so eben all, aber trotzdem bist du schon so weit raus, dass wenn du wieder eintrittst, du an der Atmosphäre reibst. So. Das kennt man von Space Shuttle, das ist auch ein Space Shuttle, ja durch ein, ein verletzte, eine verletzte Fliese dann verglüht. Es ähm, kennt man auch schon von den Apollo-Kapseln, die unten runter ja diese Kacheln hatten und das Ding dann halt eben in großem Feuerball und so weiter und so fort ähm, halt dann abbremsen muss. Bertrand hat das damit gelöst, dass er einen Klappflügel entwickelt hat. Das heißt, dieses Flugzeug kann die Flügel von der horizontalen Position komplett nach oben in eine vertikale Position klappen. Das macht, dass dieses Flugzeug so schnell die Bewegung von Vortrieb nach, auf nach unten verändert, dass es nicht mal der Atmosphäre so hart reibt, dass es, es Hitzeschilding braucht. Das heißt, ähm, er hat es einfach nur in einer kleinen, cleveren Idee gemacht und es funktioniert tatsächlich. Und das ist auch tatsächlich eine Geschichte, die in Zukunft auch bei anderen wieder nutzbaren Raumschiffen einsetzbar ist, weil zum Beispiel auch alle NASA-Hitzekacheln, jedes Mal, wenn, wenn ein Space Shuttle wieder runterkam, war das nicht das Ding von, wir tanken das Ding auf, kleben das an die nächste Rakete und bringen das wieder hoch. Die haben im Grunde das Ding komplett zerlegt und die haben vor allen Dingen alle über 1000 Hitzekacheln von dem Ding einzeln abgenommen, geprüft und wieder angesetzt. Ja, und das ist halt wirklich bahnbrechend. Das macht sowas wie kommerzielle Raumfahrt eigentlich überhaupt erst denkbar. Und, ähm... Jemand, der immer gerne Sachen, Ideen mag, die denkbar sind, ist Sir Richard Branson, ein gewisser hm. Millionär aus Großbritannien. Ist er nicht sogar Milliardär. Ja, ähm, nee, Moment, war es nicht derjenige, der sagte, wie wird man Millionär, indem man eine Flug, äh, indem man Millionär, Milliardär ist und eine Fluggesellschaft? Hm. Aufmacht? Also wie auch immer, ähm, man kennt ihn durch solche Projekte wie Virgin Atlantic, die Fluggesellschaft und alle anderen Firmen, die mit Virgin beginnen. Und somit wurde dann auch Virgin Galactic gegründet. Für Virgin Galactic hat der Bertrand dann die SS-2 und die White Knight-2, die kommerziellen und großen äh, Trägersysteme entwickelt. Und es ist jetzt immer noch der Plan ab Mitte 2020, also in Kürze mit den kommerziellen Flügen zu beginnen. Aktuell existieren zwei SS-2s und bis 2023 soll die Flotte auf fünf erhöht werden, womit dann
1: ein kontinuierlicher täglicher Start ermöglicht werden soll. So. Oh, kommen wir doch noch ins Weltall? Ich meine, kommen wir alle noch ins Weltall? Können wir da alle noch Zumindest hinfliegen? an
0: den Rand. Das ist auf jeden Fall hoch genug, um Krümmung, also um die Krümmung deutlich wahrzunehmen, um diesen, diesen Blick auf die Erde einmal zu haben und um Schwerelosigkeit äh, zu spüren.
1: Ja, alle Flat-Earth-Society-Anhänger sollten eingeladen werden. Oh mein Gott. Matt, Mike ist tot.
0: Ja, wirklich. Der... Nummer 1 Wissenschaftler der Flat Earther. Der Mensch, der beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist, indem er mit einer selbstgebauten Rakete, die nicht von irgendwelchen korrupten Regierungsorganisationen gefaked worden ist, ist beim Start einer eben solchen verstorben. Aber jetzt wieder zu echten Helden. Der Flugfahrt, äh, <lacht> der Luftfahrt, würde man sagen. Ähm, 2005. Hat Bert Rutan ein weiteres spektakuläres Flugzeug gebaut und zwar für Steve Fawcett? Ja, und zwar nannte sich dieses Flugzeug Global Flyer. Der Global Flyer umrundete ab dem 3. März in 67 Stunden, 2 Minuten, 38 Sekunden die Welt und brach dabei acht Rekorde. Dabei flog er drei Tage am Stück mit 400 Meilen pro Stunde. Das sind 644 km/h Und hat dann später auch nochmal einen weiteren Großrekord gebrochen, nämlich die längste nonstop stop distanz ähm, mit 41.467,53. So, dieses Flugzeug ist halt das Gegenteil von dem, von dem anderen Flugzeug, was wir eben hatten. Eben hatten wir das Ding von mit möglichst wenig Sprit effizient, mit möglichst wenig Kohle um die Welt kommen. Hier haben wir das Ding von wir wollen es richtig schnell fliegen. Das war halt der Global Flyer. Und ähm, das war so das eine Ding, was ich euch noch vorstellen wollte. Bertrand selber ist Halter von mindestens neun US-Patenten. Pat Halter von mindestens neun US-Patenten. Hat natürlich zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Unter anderem die Presidential Citizens Medal, den Lindbergh Award. Zweimal den Robert J. Collier Trophy. Das ist der Preis für den größten Fortschritt im Luft- und Raumfahrt eines Jahres. Ja, und ist bis heute aktiv, ist bis heute ein Visionär in der Luft- und Raumfahrtszene und gilt so als der heißeste Kandidat, der die entscheidenden Schritte, wenn er es nicht sogar schon gemacht hat, ähm, zumindest visioniert, die letztendlich mal die
1: Menschheit ins All bringen. So, liebe Leute, nachdem wir euch dann jetzt einmal ein paar Dinge zur Flügelspannweite und noch vieles zu Herrn Tan erzählt haben, sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen auch wenn es die erste war, bleibt uns treu, hört immer wieder rein, kommt auf unsere Facebook-Seite, verfolgt uns bei Instagram und abgesehen davon bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt neugierig.
0: Ganz genau, bleibt neugierig und in der nächsten Woche erfahrt ihr, wenn man von Bertrand aus über Spaceship One zu den Ahornen kommt, welches folgende Thema wir für euch haben. Bis dahin, tschüss.